0: Сегодня 25 января 2022 года, у меня в гостях на телеграм-канале и подкасте «Политика за океаном» Рома Игнатенко, некогда победитель чемпионата по дебатам в прошлом году, большой, хороший друг и большой эксперт в мире спорта. Сегодня обсуждаем Олимпиаду, сегодня поговорим про всякие политические штуки, которые находятся внутри этого большого спортивного события. Начинаем. Политика за океаном. Политика за океаном. Подкаст. Окей. Okay. Сначала, сначала мы поговорим про такую интересную вещь, как ну, под базовую теоретическую матчасть, которая, наверное, нужна и людям, которые просто мечтают о чем-то большом, и людям, которые будут внезапно играть в дебаты про спорт, если такие темы попадутся, потому что они попадаются все еще не это. Рома. Насколько ты веришь в существование какого-либо спорта без политики?
1: <эффективная> ну, мне кажется, что, ну, вы знаешь, вот различный маленький спорт, да, ну, то есть любительский спорт точно без политики может существовать, если мы не говорим о спорте высших достижений. Но даже если мы говорим о спорте высших достижений, то какой-нибудь, ну, там, не знаю, андеграундный дартс, то, что особо внимания не привлекает, там, наверное, может отсутствовать политика, да, какие-то местечковые штуки. Но если мы говорим о чем-то глобальном или каких-то глобальных мероприятиях, то в любом случае политика там так или иначе будет, потому что ну, зачастую это поле идеологической борьбы. В целом спорт воспринимается как инструмент мягкой силы, который э, служит в целом э, двум целям. Первое – это легитимация внутри, да, какая-то консолидация нации в рамках там, конкретных мероприятий, когда, не знаю, Даня Медведев в теннис играет, мы все за него болеем, там, или за сборную по биатлону и так далее. Это да, да. лучшая картинка, лучшая репутационная картинка в рамках мировоззрения других стран, там, Олимпиады и так далее, я думаю, мы об этом еще поговорим позднее. И это третье, на самом деле, еще есть, это построение своего собственного имиджа. Например, очень часто политики, особенно на Западе, говорят о том, что они занимались там каким-то спортом, да, что вот они такие здоровые, клевые и так далее. А, знаю, там, в России Путин тоже такое может... есть? Да, да. да. Пут... Путин играет в хоккей, например. Да.
0: Трус не играет в хоккей. А... Окей, смотри, две еще, наверное, детали важные этого разговора – это то, что ты говоришь про выстраивание вот мягкой силы, находясь в положении страны, которая может являться типа, ну не не супер великой страной. Ну, то есть есть у нас типа там 3-4 страны, которые мы можем воспринимать как крупнейшие силы. Это вообще касается других стран? То есть это касается кого-то, кроме США, России, Китая, которые себя такими видят? Или нет? И если Мне... да, или, или если нет, еще важный момент. Вот типа логическую цепочку. Вот я беру победу какого-то чувака, любого, в любом виде спорта, и делаю из него имидж страны. Как?
1: Мне кажется, это работает на нескольких уровнях. В первую очередь, это работает на то, чтобы, знаешь, вот не какая-то прям совсем слабенькая страна, о них мы, скорее всего, не говорим здесь, да, какая то средненькая страна или страна с плохой репутацией может ее исправить. Как это сделала, например, Южная Корея с Олимпиадой и чемпионата мира по футболу? Как это делала Германия с Олимпиадой в Мюнхене, чтобы слегка избавиться там, от, от того негативного, мягко говоря, Бэкграунда. да. А у Южной а, есть...
0: какой бэкграунд? Типа, ну, я просто... ну, не фашистский же бэкграунд Южной Кореи К 2018 году так точно был. Там единственный плохой бэкграунд, это то, что не собак ели, наверное. Это единственное, вот, такое существенное. Да?
1: Нет, у фашистский них это скорее минус. способ показать, особенно это было в 2000-х, способ показать, что они типа клевая, крутая страна, которая там не аграрная, да. а которая там экономическое чуть совершила да. и так далее. Да, и спорт здесь используется как уникальный инструмент, потому что, ну, большинство людей смотрит спорт, да, это понятнее, чем какие-нибудь там не знаю, экономические конференции, там не знаю, уровнем ВВП, наверное, никто не интересуется, потому что его там сложно понять, нужно понимать, как там его считать, кто играл в биатлоне, не особо сложно, да, и здесь ну, на первом уровне само Проведение мероприятий, по сути, да, является демонстрацией того, что страна перешла на какой-то новый уровень, или что страна изменилась и так далее. Да. А, а в рамках каких-то результатов, ну, в целом, мне кажется, результаты либо показывают, ну, то есть как, результаты на внутреннем уровне точно показывают, что, типа, вот мы такая классная страна, мы добились каких-то успехов, например, по сравнению со своими прошлыми результатами. Ну и в том числе, если будет какой-то прыжок, да, не знаю, в результатах. Потому что, мне кажется, в рамках индивидуального спортсмена очень сложно эту историю рассказать, потому что там в Олимпиаде летний, по-моему, 30 плюс видов спорта, да. А, да но я вот я Зимние 15, но еще да. довольно много, да? да? Но если там, не знаю, сборная Германии выиграет э, олимпийский турнир по хоккею, при условии, что придут их да, наверное, это будет считаться чем-то серьезным, это будет считаться тем, что ну, на самом деле там в Германии есть хоккей. На самом деле это не так уж плохо. И здесь, так как у обычного человека... Есть определенный уровень, э, ну, нехватки информации, наверное, о стране. Наверное, не все там следят за тем, что такое, не знаю, Германия, Китай, Корея, Катар, что угодно вообще. Да, формируется картинка. Ну, вот, наверное, они, типа, не самые плохие, если у них, наверное, спорт. Если у них, наверное, страна нормальная, нормально, если они могут провести Олимпиаду. Или у них спорт нормальный, если у них там команда что-то выиграла бы. И так далее. То есть, э, в целом, э, мне кажется, это, ну... В точке мягкой силы один из комплексов, да, там куча других вещей, но на обыщении это может влиять.
0: Ну да, естественно, мягкое мягкой силе еще кино, музыка, культура во всех разных аспектах. Но, в принципе, логическая цепочка такая существует, наверное, да, что мы связываем это. Окей, наверное, финальный вопрос, вот из чисто теоретической части, потом мы перейдем уже к кейсам, которые мы с тобой решили пообсуждать, это то, что политика это не только государство. И не только государство, как, как президент там, и люди вокруг него, понимают решение, что делать со спортом, как на него влиять. Какие еще есть акты, которых нужно знать, и какие, как они могут влиять на
1: и крупные соревнования, и соревнования какого-то типа более мелкого уровня, но поэтому все равно быть заметно. Ну, здесь очевидно, что МОК, да, Олимпийский комитет, ФИФа, UEFA и прочие вот эти вот аббревиатуры в разных конфедерациях и ВАДА 100%, да, антидопинговая комьюнити, а, потому что, ну, по сути... Мог как бы находится немножко над там, государственными структурами в рамках Олимпиады, они там могут кого-то не пускать на Олимпиаду, могут кого-то пускать, например, там они Китай не пускали на Олимпиаду, если не ошибаюсь, Кендер, Кендер не пускали на Олимпиаду, потому что они не до... нет, Кандерстан ушли, кстати. Да? То есть, по сути, здесь именно они принимают решение, но так или иначе, учитывают там, не знаю, роль ООН и так далее, они говорят, что нет, мы будем учиться Олимпиаду в СССР, несмотря на то, что там куча стран бойкотирует эту Олимпиаду и так далее. Да? А, то же самое с ФИФА, по сути, ФИФА принимает решение, ФИФА далеко не всегда поддается какому-то давлению, а, во многом потому, что ну, проведение крупных мероприятий ⁇ это в первую очередь экономические интересы, им нужно в любом случае а, получать деньги от спонсоров. Да? Мне кажется, это одна из причин, почему, почему Олимпиада в Пекине будет проходить. Да и так далее, а, да, вот, но ну, эти три актора, ну, и ВАДА, потому что ВАДА, по сути, она, как бы, не дает императивные указания, она дает рекомендации, но ВАДА является достаточно авторитетным, и все страны, по-моему, большинство стран точно признают ВАДА, поэтому, ну, здесь это тоже влияет на то, допущен и допущен как бы спортсмен, это может вылиться как вот скандал с предыдущей Олимпиады, когда большую часть россиян не допустили, потому что, пришли к выводу, что у нас есть в России институциональная допинговая система. Да, это также сказывается на качестве там, политических, э, на качестве, во-первых, идеологических каких-то пластов, да, когда ты не можешь показать, что самая, твоя страна самая крутая, потому что банально никто не может приехать на Олимпиаду. Но более того, наверное, бьет по спортсмену, потому что ты не можешь там выступать по собственным гимном, флагом и так далее.
0: Окей, okay, да, в принципе, резонно. Сейчас, наверное, вся эта история с предыдущих двух олимпиад, с трех олимпиад перекидывается и на нынешнюю компанию, что у нас нет флага и гимна, хотя уже спортсменов вроде допустили ну, всех, у кого нет личной истории с допингом. Ну, вообще, ладно, про допинг мы не будем говорить очень детально, потому что истории по него много, и он тоже политизирован, хотя в то же время, наверное, и реалистичен, то есть люди реально шаряются всевозможными незапрещенными вещами, но поговорим о немного...
1: исключениях.
0: Да, кроме терапевтических исключений, которые, ну, тоже другая, отдельная тема. Перейдем к тому, к стори-теллингу, потому что этот подкаст вообще задуман в виде существенного рассказывания истории, рассказывания кейсов о спорте и политике, которым мы будем с Ромой обмениваться, обсуждать их, думать вообще, почему так случилось и что с этим дальше делать. Первая история. Которые мы, которые мы в таком смешном формате затронули, и Рома даже заскринил мое сообщение. Это абсолютно, абсолютно новое влияние левой повестки на спорт, в том числе на олимпийский спорт. Кейсы, которые я вспомнил, три кейса, сейчас, может быть, Рома дополнит и поможет. Это значит Осаха, которая, правда, на самой олимпиаде участвовала, но не очень хорошо выступила, после того, как олимпийский огонь. Причем самая молодая действующая спортсменка, зажигавшая огонь. До нее были моложе только люди, которые типа просто с улицы взяли, типа, представитель молодежи нашей страны. Вот. И Инна Ломи с Ролангарос, если не ошибаюсь, снялась после второго круга, потому что она психологически чувствовала себя некомфортно, общаясь с журналистами. Это типа новое веяние, которого раньше не было. Потому что раньше, ну, наверное, давление оказывалось на людей, в спорте, просто не сильно заботились об их психическом состоянии тогда. Та же самая история потом уже на Симоне Олимпиаде случилась с Симоной Байлз. Симоной Байлз это гимнастка, которая не очень хорошо выступила на первом соревновании в командном турнире и в итоге э, снялась со следующих нескольких соревнований, вернулась только на последнее, забыла там бронзовую медаль, что как бы круто, но на этом все. Поэтому от нее ожидали несколько золотых там. Что в итоге не случилось, она уехала с серебром и бронзой. И последняя история, это прям вот самое свежее, это Тимоти Ледюк, фигурист из США, подкасты США, поэтому говорим про них тоже в основном, который сказал, что он небинарная личность. И в итоге Американская Федерация сегодня, да, сегодня вы вчера вечером для них, сегодня утром для нас, выпустила большую бумажку о том, что у них на Олимпиаду отправляют там, 224 спортсмена, из которых четное число мужчин, нечетное число женщин и один небинарный атлет. Вот это тоже супер новые веи. Рома, есть ли все какие-то кейсы с олимпиадом, не с олимпиадом? Вот то, как это все. Как новая этика, хорошо
1: хорош, или плохая, это другой вопрос, как она вливается в спорт, и что с этим делать? Слушай, ну вот с точки зрения новых кейсов, я, наверное, ничего не скажу, ты в целом все перечислил. А у меня есть идеи, почему эта новая этика в целом получает такое развитие. Здесь. Но у меня один вопрос пока. Вот это не бинарная персона. Она в каком он она в каком будет дивизионе выступать, типа мужчина? Он
0: выступает в парном катании с женщиной, которая считает себя женщиной, и он там оно, надо так говорить, они, они правильно говорить, они будут выполнять роль мужчины в паре, при этом не являясь мужчиной по собственному
1: э, заявлению. Вот так. Это интересный прецедент, учитывая историю с гендерами. А история по левой повестке, короче, мне, знаете, что кажется? мне кажется, что в целом спорт очень сильно демаскулизируется, он становится менее маскулинным в целом. Да? Это можно посмотреть, там, например, как в футболе, да? если раньше тебе нормально было голову разбивать в матчах, а теперь ты такой, нет, мое здоровье для меня гораздо важнее. И тут же, мне кажется, отличная история осаки накладывается где теперь спорт не значит что должен отдавать там всего себя и знаю там просто э, вырвать из себя максимум и дать максимально на победу, теперь само ощущение заботы о себе, оно становится более э, важным, да? и здесь, ну, я не уверен, насколько, ну, в случае Осаки и вообще в случае спортсменов, я думаю, на тебя влияют отчасти интервью различные, да, потому что ты подвергаешься стрессу и давлению, но по сути, если ты один спортсмен, то мне кажется, ты волен делать вообще все, что хочешь, ну, типа, ты же теряешься спонсорские деньги, ты теряешь очки в рейтинге и так далее. В случае Симоны Бас поинтереснее, потому что она уже командный игрок, и там накладываются некоторые ограничения, потому что ты подводишь не только себя, но подводишь в том числе команду. Вспомни, как у нас на Плющенко горели, что он там Ой, типо, да. в одной только выступил и все. И занял... Он не место... вообще, он, он вообще да, снялся. Он получил травму на разминке.
0: Он выступал ну, в командных соревнованиях, потом на личных соревнованиях он же не выступал.
1: Ну вот, и здесь, мне кажется, вот уже существует определенный конфликт интересов, потому что, ну, то есть, наверное, мы можем признать, что депрессия и прочие ментальные проблемы являются такими же проблемами со здоровьем, которые, ну, как физические, да, травмы, мы не будем пускать на на турнир, если у нее сломана рука, да, это бессмысленно, она здесь не проиграет. Да, здесь просто вопрос того, как с этим можно работать на институциональном уровне, да? то есть, наверное, мы не должны защищать полностью игроков там от прессы, но от каких-то токсичных совсем представителей, наверное, мы можем защищать. Да, мы, наверное, можем проводить какие-то ментальные, а не только физические тесты, потому что, ну, очевидно, роль менталочки стала играть гораздо сильнее в спорте. У нас там много случаев с более популярными. Например, вот вратарь какого-то футбольного клуба в итоге получил депрессию и просто самоубился, Он лет 10 назад. Это
0: был Ганновер, Робертанке, по-моему, звали, если я ничего не помню. Да, да, да. 2009 уже,
1: 13 лет прошло. Ну вот,
0: Очень много лет.
1: Ну вот, поэтому здесь, мне кажется, это скорее нормальная эволюция, нормальное течение, потому что слегка нормы меняются, потому что спорт теперь не считается сферой, где ты должен себя убить ради результата. В целом, как-то так.
0: Аризонно звучит, но в то же время очевидно, что спорт больших достижений, он на то и большие достижения, это большие деньги в то же время. То есть мы говорим о людях, которые теряют... Um, ну, короче, так, смотри, ты сказал про демускулизацию, и вот у меня какой, какой еще, наверное, мысль и мысль свой вопрос. Демускулизация во многом говорит о том, что привлекает новое внимание к женскому спорту, как тоже к спорту большого движения, это тоже могут очень много. И, типа, ну, наверное, мужики, которые больше не разбивают себе голову, приближаются к некоторому стандарту, который всегда был в женском спорте, где они тоже ну, никогда особо не разбивали себе голову, потому что там такого никогда не было. Мускулизации как бы вот это не было. Но при этом их спорт женский, то есть спорт все еще не очень популярен. Типа рейтинги и зарплаты стремятся ну, к минимальным на уровне мужского ну, по крайней мере, в американских лигах это происходит, где есть закрытые лиги типа NBA и WNBA. Вот. Это тоже, по сути, некоторый левый, некоторый левый сдвиг, подъем внимания к женскому спорту. Насколько вообще вот это может развиваться и ä, помогает ли демускулизация этому развитию? Или, по сути, ну, давай посмотрим на это с точки зрения болельщика. Как болельщик теперь к этому относится? стандартно, среднестатистически с условным политическим отсутствием мыслей. Вот что для него поменялось и что он будет
1: делать дальше? Вот слушай, мне кажется, сложно сказать, потому что на самом деле, ну вот как я думаю, многие изменения спорта как раз-таки произошли из-за того, что спорт, по сути, изменил свою целевую аудиторию. Да, если мы посмотрим на примере футбола, то раньше футбол, то там главное развлечение работяг, а теперь футбол это по сути, да, это индустрия развлечений, это как в кино сходить, это как в музей сходить, не знаю, что подобное. И здесь в целом, наверное, это направлено и очень многое часто, как минимум футбол, да, меняется против какой-то брутальной жестокости, которая была, да, которая раньше могла там отпугивать, не знаю, там хозяек, детей, что-нибудь подобное, да, в более такое, ну, не знаю, там мягкое русло, которое как мне интересно смотреть. И здесь мне кажется, что в целом на этом уровне стандартному фанату, ну, драма предоставляется не только за счет, я не знаю, там, какого-то выжимания из себя максимума ценой, своего здоровья, да, мне кажется, что драма это в целом какие-то, не знаю, сильные сюжеты. А да? условно возьмет ли Джокович 21 большой шлем, Возьмет Надаль 21 большой шлем, а, сможет ли я не знаю там сборная Франции защитить титул чемпионов мира, как моя страна отыграет на чемпионате мира, или я не знаю, есть какие-то исторические дерби, в которые ты можешь погружаться. То есть мне кажется, что в целом, да, драма может создаваться и без какого-либо, не знаю, там, ну, более мускулинного футбола или более маскулинного спорта, потому что все еще, ну, по сути, да, вот эта вот э, мускулинность это один из инструментов достижения результата, да. Ты играешь с расшибленной головой, потому что ты думаешь, что, я не знаю, там, запасной защитник отыграет хуже тебя. И если результат... Э, конечно он является ценностью, то мне кажется, что тебе все еще интересно сидеть за мероприятием, потому что для тебя, как для фаната, ты видишь, что что-то большое на кону, да? Даже если в супербоуле не будет, там не знаю, большого количества физических контактов или даже это будет, не знаю, не самый интересный сюжетный элемент. Это, а?
0: это просто невозможно в американском футболе маленькое количество контактов. Это Люди не вышли на поле, скорее всего, в таком Ну,
1: случае. я согласен. Ну, смотри, даже если там не будет, не знаю, красивых тачдаунов, э, клевых передач, ты все еще будешь смотреть Супербол, ну, да. Потому да. что Супербол сам по себе имеет э, большое значение. Э, потому что многое на кону, да, Это вот победа, это персни и так далее. Поэтому мне кажется, что это особо не вредит. А с точки зрения спортсмена... Э, ну, опять-таки, повторюсь, если это индивидуальный вид спорта, то в целом все равно. Если поговорить о женском спорте, то, ну, мне кажется, что женский спорт во многом проигрывает из-за существования определенных э, стереотипов каких-то, да. Ну, женский футбол явно от этого страдает. Ну и плюс он действительно некоторые некоторые виды женского спорта, как мне кажется, страдают качеством. Ну, например, женский футбол. Посмотрите там записи чемпионата мира, так как у многих стран нет нормальной системы подготовки, ты там смотришь какой-то ну кринж, да. Очень ну там передач нормально дать могут, ошибки какие-то детские. Но это не проблема самого вида спорта, это проблема налички, подготовки. И по сути, ну, мне кажется, вот есть типа виды спорта, типа, не знаю, женского волейбола, женский теннис, который все еще собирает довольно большую кассу и который довольно популярен.
0: Плюс мне кажется, на
1: катание.
0: В ну, это, это отдельно. Просто не команд... да. Хотя, это тоже не командный вид спорта, но по своей спецификой абсолютно особенный. Где типа один на один фигурное катание, где куча народу. Окей, да, ну, в принципе, да. Нав... наверное, да. С левацким движем более-менее разобрались, поняли, что он частично левацкий, а частично закономерный. Кстати, очень-очень напомнил твое описание домохозяйки детей pgr в ресте. знаешь, ну, ты, ты знаешь. Да. Да, вот. да, Это про то, как привлекать большее количество людей, получать большее количество денег, даже при том, что твои стандартные, изначальные фанаты говорят, что стало хуже. И вот это то, что случилось в рестлинге, это то, что, может быть, произошло с какими-то типа суперрадикальными группировками фанатов типа в Англии, в плане футбола, который, и, и даже в России, которые типа за традиционный футбол, а не за э, миллиардеров с гейскими стрижками. Ну, но этот факт. К сожалению, все меняется. Ну, или, к сожалению, для них все меняется. Окей. Двинемся к следующей теме, и это э, уже к тебе, тебе перекидываю мяч на твою часть корта, э, про протесты на Олимпиаде в разных видах, начинай. А,
1: ну, что я могу сказать, в целом надо понимать, что Олимпиада, да и в целом любое крупное мероприятие, да, оно является центром выражения мнения, это довольно сильный акт символической политики, это возможность выразить свое мнение по вопросу какому-то, будь ты страна какая-то или будь ты человек. Но надо сказать, что на протяжении всей истории Большинство Олимпийских игр были связаны с различными там протестами, да, какие-то страны бойкотировали игры, да, например, страны, которые были связаны и поддерживали Египт в конфликте с Израилем, да, бойкотировали игры в Мельбурге, если я не ошибаюсь, потому что, на ну, вот Австралия, а, в России. Ру... Там был конфликт Египта с Британией за счет Суэцкого канала. Вот, и там некоторые страны, которые поддерживали Египет, не приехали на Олимпиаду в Австралию, потому что на Австралии с Британией была батальон связана. Да? А... Были, ну вот, если говорить о каких-то стабильных э, конфликтах, которые есть, да, э, которые были, как минимум, но очевидно, вот самое популярное это бойкотирование игр э, американцами и еще там куча стран там, в рамках блока НАТО, которые происходили в Советском Союзе в 80-м году, э, потому что там было вторжение в Афганистан, и значит, США бойкотировали Олимпиаду. Там был, короче, этот, э, Короче, что-то типа ПР путешествия Мухаммеда Али, который путешествовал по странам и говорил, что, мол, не надо вот, в Советском Союзе в Олимпиаде. Мухаммед часто, Али был с...
0: таким левым и вообще типа за смену полностью системы руководства США, но при
1: этом не за Советский Союз, получается. Да, да. Но там сложно было оправдать, ну, типа сложно занимать позицию, да. что мы за войну все-таки. Uh, вот. И там даже были альтернативные игры проведены на территории США, Филадельфии. Uh, и спустя четыре года должна была быть Олимпиада в Лос-Анджелесе, и даже на церемонии закрытия это нужно типа передать, по-моему, олимпийский огонь. Олимпийский uh, флаг. Следует... Олимпийский флаг. Олимпийский огонь uh, зажигает что... Греция, там его тушат. Да. Потом да. Да. Флаг олимпийский флаг, это нужно было передать, там подняли не флаг США, а подняли именно флаг Лос-Анджелеса, и следующий президент мог очень. Очень много пытался уговорить Советский Союз, мол, давайте вы приедете. А первые два года Советский Союз говорил, да, 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 мы не сделаем такого кринжа, который делал, делали американцы. Ну а потом, естественно, не приехали. Там типа по причинам в стиле нам не разрешили прилететь в США аэрофлотом. Значит, нам там не гарантируют безопасность, мы не можем там привести спортсменов на своем корабле. Ну вот на таком уровне а, были претензии. И действительно, а, ну, страны а, Варшавского договора, кроме Югославии и Румынии, были, не участвовали на этих играх, и была проведена своя олимпиада, типа дружба народов и так далее. Причем Ничего, спортсмен... Союз
0: mm -hmm. была. Я не то чтобы большой эксперт в истории СССР, потому что Америка для меня всегда была интереснее. Но вот Югославия была в СОИ СССР. Было прикольно. Они, видимо, в обе не поехали, но по разным причинам, потому что все ходители США в тот момент. Но просто интересно, нужно почитать потом про это, сколько... Югославия,
1: по-моему,
0: Ну, по возможно, поехала из-за из 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 вот этого СССР больше не давать тогда.
1: Ну, а, там же были, типа, какие-то бойкоты, даже связанные, типа, с Югославией и Советским Союзом. А, там одна страна, там, по-моему, Югославия не приехала, потому что Советский Союз сейчас был что-то там вроде. Когда было, было подавление восстания в Венгрии, Венгры на Олимпиаде ну, со своим собственным флагом, например. Ну вот, это вот самый, наверное, громкий кейс. Также, ну, из интересных решений, когда МОК на что-то влиял, МОК запретил участвовать Южноафриканскому союзу в будущем Южноафриканской республике на Олимпийских играх, потому что там был апартеид. И когда, когда появилось вот это государство, когда они участвовали в Олимпийских играх, 28, если не ошибаюсь, африканских стран отказался от участия, потому что, ну, как бы апартеид-фулм. И впоследствии а, призывали, в том числе, по-моему, не пускать на Олимпиаду Австралию, потому что Австралия сыграла матч по регби а, с Южной Африкой, и это как бы нарушало международную изоляцию а, этого, ну, Южной Африки, соответственно. Но мог сказал, мол, ну, знаете, типа, регби в международную олимпийскую программу не входит, поэтому нам как бы все равно. Да, что Сейчас,
0: ну, вашего там 7 на 7 они играют, неполноценные. Да-да, да, тогда не играют. входило,
1: тогда не входило. Да. А, вот, в целом можно сказать, что, а, ну, самый, наверное, один из самых громких действий, не то чтобы пайкота, это когда, значит, а, во время Олимпиады в Мюнхене, а, мюнхенская резня, по-моему, называется, а, не взяли, да. типа, эту палестинскую команду, ну, типа... Нет, израильскую
0: команду. Палестинцы нет, взяли
1: израильскую. Израильскую взяли. А. взяли. Палестина не была тогда отдельным ну, государством, но их там олодежи. Да. Че, че-че?
0: Они сейчас тоже не являются отдельным государством, по-моему, не участвуют в Олимпиаде, в летние участвовали, типа как беженцы, типа того. Слушай, ну, возможно, смотри, тогда.
1: Тогда, типа, молодежный комитет Палестины хотел, значит, заявить своих участников. Им этого не дали. А немцы тогда хотели вот как раз таки изменить вот бэкграунд страны с нацизмом. Они там сделали супер облегченные правила охраны, вот все такое. И в итоге палестинская террористическая организация взяла из нескольких израильских сваджменов в заложники. А немцы предприняли спецоперацию, спецоперация провалилась, заложники были убиты, также были убиты, по организации преступной, а, и в итоге там а, на день, значит, а... Олимпиаду остановили для того, чтобы были поминки, а потом долго обсуждали, продолжать Олимпиаду или нет. И тогда президент Межрадо-Олимпийского комитета сказал, что, мол, если мы не продолжим, значит, победили и продолжили Олимпиаду. А, ну, скандал был, конечно, довольно сильный. Это тоже выражение, по сути, политической воли, просто через более экстремальные методы. Ну, и если мы говорим о каких-то... Ну, вот, Тут могу поспорить в том плане, сколько это выражение
0: политической воли, как у меня просто курс в универе по терроризму, ну плюс некоторое собственное мнение в том плане, что это не столько воля, сколько давление на других людей. То есть типа конфликт СССР и США в 80-х с Афганистаном и со всем это при всем в противостоянии идеологическом и политическом, нереалистичная картинка попытки давления на других людей. Ну, то есть, типа, никто не поменяет из-за Олимпиады свое мнение в данном случае. Вот, типа, ну, США не станет, не знаю, там, меньше пытаться развить СССР, СССР не станет меньше коммунистическим и авторитарным за решение кого-то не поехать на какую-то Олимпиаду. Вот. А тут, типа, ну, вот реально, реально была, был шанс того, что они кого-то могли повлиять. Такое было ощущение, по крайней мере, потому что вот, ну из-за всего этого конфликта Израиля и Палестины в итоге этого не случилось. Как ты правильно заметил, типа, если мы не продолжим, то они победили. Вот Получается, что не повлияли. Слушай, совсем. Вот не просто...
1: Да, договори. Ну, нет, ну, я просто хочу сказать, что не всем один и тот же кейс. Вот. Мне просто кажется, смотри, что и то, и то проявление политической борьбы и какой-то попытка отстать свои политические интересы. Да? И если в рамках простой бойкот – это мягкая сила, то ну, терроризм, мне кажется, это просто применение насилия. Да? Это неполномасштабное да. отношение куда-либо, но это все еще выражение какого-то политического заявления через просто насильственный акт. Единственная проблема, что мы насильственные акты не допускаем, потому что у нас там в голове стоит гуманизм. Поэтому я все еще считаю, что это, ну, и то, и то инструмент давления, да? ты и так, и так давишь, когда бойкотируешь на Советский Союз, чтобы, не знаю, там, удалиться по авторитету Советского Союза, или чтобы другие страны не признали Советский Союз, или чтобы люди внутри Советского Союза подумали, что нас не признает Советский Союз. Здесь то же самое, просто более радикальным способом.
0: Вот нет Ну, типа того. Советский Союз, конечно, он признан как государство, Палестины нет, ну... Понятно, что там идея была не столько по признании в Союзе как государство, сколько вот признании некоторого превосходства в этой да. пауле-плагол. Да. Перехвачу немножко инициативу в плане протестов, наверное, о эм, протестах, как я говорю. Вот типа Мы говорим не только о государстве, говорим, например, вот, про организации, которые, с другой стороны, не протестуют против своего же турнира. Но есть сами атлеты, которые являются тоже протестующими, и, наверное, ты тоже вспомнишь какие-то случаи, но самый известный случай был, не помню, в каком году, но бегуны из сборной США поднимали кулаки да, в поддержку э, Мартина Ультера Кинга и движение за права, ну, 60-е получается, э, за права чернокожих в США. Вот. То есть такой, типа, очень известный пример, как на Олимпиаде, по-моему, она была в Мехико, то есть она была не в США, но при этом при наличии Внимание со стороны американской прессы там, и мировой общественности, они привлекли внимание к проблеме и стали каким-то символом этой проблемы, что вот эта вот эмблема с поднятым кулаком теперь в круге, она теперь вообще знаете, там, международный символ радикального феминизма, не знаю, то, что другая история, ну, просто типа на всякие марша приходят с этим флагом, где обведенный кулак с надписью «Death
1: вот, что-то типа того. Вот, да, а, там, кстати,
0: забавно,
1: есть? там забавно, что этих чуваков потом, короче, забратили участвовать на Олимпиаде, потому что это нарушение 50-й статьи Олимпийской Артии, мол, никакой политики в, 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 в спорте на Олимпийских играх. А еще, случай был, еще случай был, по-моему, на той же Олимпиаде, значит, там же был вот этот конфликт с Чехословакией, у Советского Союза, опять-таки, и там, значит, участница, спортсменка из Чехословакии, я не помню, в каком спорта, короче, бойкотировала там решение Сузи, потому что считала его несправедливым вся фигня, и в итоге олимпийскую медаль дали как ей, так и советской спортсменке, но там тоже был именно бойкот. Но с точки самых популярных кейсов, это, да, вот эти два чернокожих бегуна, и если я не ошибаюсь, ну, это породило довольно такую громкую традицию в Америке, вот когда вот в США недавно были протесты, связанные с гибном, когда там люди сидели и так далее. Это был довольно серьезный месседж, потому что раньше на Олимпиадах считалось как бы, ну, вот, некрасивым ссоры из сбы выносить, да, потому что, как бы, демонстрация силы твоей стороны, вы там, значит, все воюете, вы одно государство, да, вы одна нация. А здесь вот это такой интересный момент а, влияния на внутреннюю политику через внешнее политическое явление. Как-то так.
0: Да, действительно интересный пример. Причем, ну вот я вспомнил, что в прошлом году, когда были лебеда в Токио, тоже была женщина. По-моему, в толкании ядра, взявшую медали, тоже у нее был какой-то мини-протест на награждении, ну вот в рамках Black Lives Matter движения. А другие страны, особенно авторитарные страны, вот там, типа, никто не выходит, не протестует. знает, что и дома накажут, и тут не свалить. Только в фильме «Движение вверх» помнится был... Смотрел фильм «Движение вверх»? Да -да, да, да, да. Там был пацан из Литвы, который думал сбежать во время Олимпиады, но в итоге решил остаться такой патриотичный вход, когда он все-таки со своими ребятами решил завоевать золото.
1: Так, слушай, да. на этой же, на последней Олимпиаде была белорусская спортсменка, которая там mm -hmm. сказала, что была очень отвратительная страна, у нас там репрессирует и так далее. и ждали, по-моему, то ли в Польше политическое убежище, то ли а, где-то еще да, в том да. же скандал.
0: Да. А, вот, кстати, хотел mm -hmm. тоже упомянуть кейс. Ты сказал про то, что две медали было для человека, который опротестовал результат. И я вот вспомнил то, что я тебе уже говорил сегодня днем, и теперь расскажу тут. Про так называемый «блок-вотинг» волтинг. это в тех видах спорта, где есть голосование, вообще, судей, которые выбирают, кто побеждает, судьи часто объединялись блоки, политические блоки, особенно в, в имена войны между Советским Союзом, холодной войны между Советским Союзом США, когда были судьи типа из советского блока, СССР, Китай, Чехословакия, и они голосовали за какого-то представителя этого блока, и судьи из западного блока, США, Великобритания, Франция и так далее. И это все до сих пор выливалось до 2002 года, когда на Олимпиаде, э, дай богу, помните, она была, этого я не вспомню, но потому что мне был тогда один год, э, но на фигурном катании, э, в, парных, та, в парном катании, пара из России заняла первое место, пара из Канады заняла второе место, и в итоге типа пять судей. Блоком проголосовали за Россию, четыре судьи проголосовали за Канаду, причем одна женщина из Франции проголосовала за Россию, э, хотя ожидалось, что она проголосует за Канаду согласно этому блоку вотингу и потом оказалось, что на нее, ну так как бы она сама сказала, что на меня давили э, и сказали мне так поголосовать. потом сказала, что нет, на меня давили, чтобы я давала эти показания, и вообще у нее какой-то нервный срыв и психические проблемы были. Вот, то есть еще один пример скандала и пример этого масштабного конфликта, который, наверное, в этих видах спорта э, продолжается до сих пор, потому что очень
1: сложно в спорте, где есть судьи, понять какой то объективное решение. Вот. А вот, слушай, недавно же был, помнишь, Киев, по-моему, с художественной гимнастикой на летних играх, да, где он... выиграли израильские девочки, а не наши. Это как-то с блокувингом, может быть, связано. Там же типа очень спорное решение, сколько. В этом это, наверное, тот случай, когда
0: вот сейчас э, из-за того, что этот блокувинг в 2002 году на Олимпиаде вы он, его вынесли вот реально настолько э, на обсуждение с, СМИ и просто болельщиков, потому что до этого как бы о нем знали, но это такой секрет парижанель был. А тут стала, стала ситуация, когда о нем вообще все стали активно говорить. И он перестал быть секретом, и поэтому стали менять системы оценивания. И сейчас очень сложно сказать, а кто из судей, где голосовал. Вот, то есть кто за кого отдавал свой голос. Насколько там был этот блок -волдинг? Ну, рискну предположить, что каким-то образом был, потому что все еще людей назначают федерации. И если вы, типа, ну, типа, вот ты судья, который назначен федерацией России, Выезжаешь и в близком соревновании, очень близком соревновании между двумя спортсменами голосуешь не за Россию, скорее всего, больше не поедешь на соревнование. И это, ну, если об ну, этом, не знаю, ты голосовал, конечно, насколько эта информация публична или нет. И у близких к России, ну, там, китайской делегации обычно, потому что, ну, они сейчас близки э, в спорте, по крайней мере, тоже, скорее всего, есть такая логика. Не знаю, сколько это конкретный кейс, потому что там был... Ну, то есть позиция России была в том, что, ой, нас просто судили, не то, что кто-то конкретно засудил, а просто все очень плохие против России, на вид России. Но предполагаю, что какие-либо подобные разделения тоже могли там быть. Ну, в целом, наверное, окей. Двинемся к следующей суперинтересной теме, которую Рома выдал недавно на турнире в Кыргызстане, по-моему который называется спорт Sport... uh, Расскажи для людей, которые потенциально могут меня слушать и уже играли на твоем турнире, это вообще чего такое, uh, и с чем его едят помимо ну, и, и в неолимпийском спорте, более бюджетном, денежном спорте, и в олимпиаде.
1: Uh, yeah. Ну, что такое спортсвошинг? Это, по сути, явление, когда... Ну, вот, по сути, использование мягкой силы. Да, это когда какие-то страны компании, кто угодно, да, даже, может, какие-то индивиды, да, они используют спорт через, например, финансирование, создание, проведение мероприятий, э, спонсирование клубов и так далее, для того, чтобы очистить свою репутацию, да, показать, что мы вся такая хорошая там страна и так далее, да, э, ну, та логика, которую, я, на самом деле, говорила еще в начале подкаста, да, и мы не видим информацию, появляется кто-то, кто делает нам хорошим хорошо, выглядит здорово, да, наверное, он хороший, поэтому мы поддерживаем таких чуваков, да, мы, наверное, не верим, что там, не знаю, в Судовской Аравии людей убивают, потому что, ну, там же провели Олимпийский, ой, господи, там же провели гонку формула 1 или им же позволили купить нью да, ну, вот всякие такие штуки, да, и это, ну, очень популярное явление сейчас, потому что, ну, если вы посмотрите, да, то Лигу чемпионов, самый престижный клубный европейский турнир, и, наверное, самый престижный клубный футбольный турнир в целом, да, с Спонсирует «Газпром», да, который объявляет свою репутацию и репутацию России. России. Да, «Газпром» в том числе через спонсирование «Шальки-04», посмотрите видос на боксе, например, ä, помог построить первый «Северный поток». Эти, этих от, Катар и в целом всякие страны Ближнего Востока, спасибо, Манчестер Сити, самый крупный клуб, Париж Сен-Жермен, да, некоторые тебе вещателей они покупают для того, чтобы улучшить свою репутацию. Ну, это... если
0: я не ошибаюсь, вот я, мне кажется, что я помню более-менее точно, что, короче, пассажиры это Катар, а Ман -Сити это ОАЭ. Они конфликтуют да. друг с другом на политическом уровне и на спортивном тоже.
1: Да, да, да. Но суть в любом случае одна и та же, да, показать, что ваша да. страна лучше, чем она есть. Ну, тут как бы палка о двух концах, потому что, ну... Я недавно читал, короче, гениальную статью на официальном фанатском журнале Ньюкасла, что покупка Ньюкасла фондом Судовской Аравии это вообще ни капли не спортсвоженка, они значит просто свои активы диверсифицируют, потому что на спорте можно заработать. Ну большой вопрос, насколько это правда на самом деле, особенно когда собираешься вливать кучу денег, да? Но Основная позиция по спортивному она заключается в двух вещах. Первое, ну это плохо, потому что э, это позволяет э, обелить в глазах обычного человека, потому что, ну вот это мы с вами, вероятно, да, следим за тем. Э, кто там хашоги убил, да, или что там стало делать. А мне кажется, среднестатистическому фанату, да, там, среднему классу, в целом, наверное, плевать на суду, с караби, их трогать, ну, вообще, примерно никак, да, потому что, ну, не знаю, максимум, там, цены на нефть, и, то на напрямую их не всегда касается, или они не понимает, как это на касается. Да? Отсюда положительный образ и вот всякие такие не самые позитивные штуки с другой стороны. Короче, есть мнение про то, что, ну, во-первых, круто иметь на них какой-то рычаг влияния, да, показывать, что, ну, типа, если мы заключаем с ними контракт, и они теперь улучшают репутацию за счет нас, то условно в Судовской Аравии могут убивать не... 20 человек, условно 10, да, потому что они понимают, что они могут лишиться этого права проведения, там, гран-при джеда, например. Да. ну и другой интересный момент про то, что, ну, если бы не спортс всем в целом было бы плевать на катор, да, потому что, ну, живут они там себе и живут, убивают и убивают, а сейчас за счет, например, покупок или проведения мероприятий, э возникает какой-то дискурс. Из интересного, самым первым примером спорта несмотря на то, что термин появился типа последний ряд 40 или как-то так, да, в целом в 80-х, по-моему, появилась концепция мягкой силы как таковая, первым примером спорта считают да. чемпионат да, мира по футболу в Италии в 1936 и Олимпийские игры нацистской Германии, да, да. где впервые у нас репутация. В том числе, например, в Италии говорится о том, что, ну вот, Италии нужно было выиграть, чтобы показать свою мощь, авторитета, и так далее, да? И говорят, например, что в полуфинале матч с Австрией, например, что я там не поставил два очевидных пенальти, зачитал там несправедливый гол, а команде Италии в целом много чем угрожали, там чуть ли Муссолини не лично деньги заносил, чтобы Италия выиграла. Вот. Слушай,
0: получается, вот. что вот для... Саудовской Аравии и Катаре, которых мы обсуждали, вообще, ну, не знаю, насколько вот для меня, насколько я могу согласиться с идеей о том, что никто не интересуется тем, что происходит в Катаре, и, допустим, там бывают людей. Ну, вот в Ливии, например, Ливии никогда не занимался спортсморшингом, у них был такой, типа, ну, очень-очень странный лидер, Мамар и никто вообще, ну, они не пытались лезть в бизнес или в спорт. Но пытались лезть в Европу именно вот с жесткой силой. И поэтому к ним все равно ну, пришли пришли с революцией, с Великой войной, которая до сих пор продолжается. Наверное, ну, до Катара не доберутся, посмотрим <laughs> в этом плане. Но действительно, они уже некоторые заложили себе вот сломку. Типа, мы с вами, мы там более европейские, чем вы думаете. Но я такое есть ощущение, что вот это вот одна из частей их позиции. Да. Больше. Да. И, да, да, да. Есть вот, короче, Субская Аравия, которые покупают команду и как бы вот, или Газпром, который тоже так работает, и внедряется в европейские структуры. Есть именно проведение у себя. И это кейс Китая сейчас. Китай очень сильно поменялся с 2008 года. Си пришел в 2012 и очень сильно авторизировал страну и персонализировал управление страной под себя. И сейчас этот Олимпиада, это прям его собственный проект. Есть ли вообще разница между проектом с приходом в другую страну и проектом «Проезжайте к нам, у нас круто»? Или это все вот типа, ну вот, обеяние плюс репутация?
1: Ну, смотри, мне кажется, ты справедливо заметил, что вот а, покупка каких-то внешних актеров, да, условно, спортивного клуба, это во многом интеграция в европейскую структуру, это демонстрация договора способностей. И здесь, по сути, по сути, мне кажется, что ну, вот жители Катера да, не особо могут понимать ценность покупки Манчестер да, Сити, потому что напрямую это не касается меня. Да? А мой, не знаю, там, футбольный клуб продолжает играть с непонятными местными игроками. Хотя надо признать, что ну, многие страны, которые в замешаны, поднимают свои собственные спортивные институты, ну, потому что это идеологическая борьба. Вот. Ну, да. В то время как проведение мероприятия у себя, мне кажется, это, во-первых, следующий шаг, да, потому что то, если у тебя проводят мероприятие, это означает, что тебя, во-первых, признают, да, довольно сильным государством на международной арене, да, потому что Олимпиада требует большого количества инвестиций, чемпионат мира требует большого количества инвестиций, да. Во-вторых, это очень сильно внутреннюю легитимацию дает, да, потому что это значит, что... Ну, вот мою страну уважают настолько и доверяют ей настолько, и этой действующей власти доверяют настолько, что у нас может, могут провести крупные мероприятия, нам доверяют это крупные мероприятия. Ну и более того, здесь, наверное, ну вот, если смотришь на Манчестер Сити, да, ты смотришь тупо на Манчестер Сити, да, одиннадцать мальчиков футбол играют да, или одиннадцать девочек. А здесь у тебя появляется уникальная возможность в целом взглянуть на страну, которая эти Олимпийские игры. Компионаты мира проводят, да? то есть э, у тебя, может быть, там, не знаю, образ страны, как какой-то там, не знаю, аграрный, отставший и так далее, а тут ты видишь, что они построили там передовые дороги, стадионы и так далее. С точки зрения денег, это как минимум краткосрочно влияет на туризм, но в целом это просто позволяет построить имидж страны как более уважаемый, как более передовой, в частности, в 2000-х во многом за счет этого э, Южная Корея поднялась в ускоритете.
0: А, супер, на самом деле, звучит. Мы посмотрим, как это пойдет. А, последние 10 минут подкаста поболтаем, собственно, про Китай в более детальном контексте, нежели чем про вот теорию этой ситуации. С чем Китай столкнулся уже сейчас? Это, ну вот, прям на памяти, естественно, Пеншуай, Китайская теннисистка, да. которая да. обвинила, по-моему, чуть ли не бывшего премьер-министра, какого-то очень высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах, в изнасиловании, и исчезла после этого обвинения. Потом вернулась, сказав, что я просто отдыхаю, не трогайте меня. Но в итоге, по-моему, теннисные власти WTA приняли достаточно жесткое решение в том плане, что в Китае не будет турниров в этом году. Да, да и по-моему, это... пока не изменилось. Да, да. Они... но они, правда, обычно во второй половине сезона, осени должны начаться там. Ну пока что нет причин, думаю, что они поменяются, хотя все возможно, особенно после Олимпиады. И вторая история, это, наверное, такая, ну, прям очень глобальная история с уйгурами, про то, что они уже многие годы каким-то образом там засовывались в конституционный логеря, просто убивают, заставляют работать, шить кроссовки Nike и все такое. А, вот сейчас... Китай нахлынет, типа, ну, несколько, вот, тысяч десять спортсменов, ну, не 10 наверное, ну, несколько тысяч э, спортсменов, журналистов дофига, там, болельщиков нет, потому что коронавирус, но все равно. О чем, с чем может столкнуться сам Китай, что мы можем ожидать? Вот давай, время прогноза. Что может случиться на этой Олимпиаде?
1: Mm, ну, мне кажется... В целом можно сделать две вещи. Первое, а, это то, что ну, какая-нибудь вспышка, микрон или что-нибудь такого произойдет, что может саботировать проведение мероприятий, как было с молодежным чемпионатом мира по хоккею, да, когда его вынуждены были остановить. Я думаю, это а, ну, довольно сильно вероятно, да, учитывая ситуацию непредсказуемого коронавируса. А, с точки зрения глобальной Китая, ну, тут я бы заметил историю, вот, то, что есть дипломатический бойкот Китая в этом году, США, Япония, Великобритания, Даня. Нидерланды, и кто-то еще его поддержал. И Китай, китай громогласно заявил, что, во-первых, вас там никто и не ждал, вы нам вообще не нужны. А потом такой, но ну, наши ответные меры будут страшными. Что такое страшные меры, Китай не пояснил, но угрожал довольно опасно. Да? А, наш, ну вот, мне кажется, что в целом, ну, кто выиграет вы Олимпийские игры? думаю, Китай выиграет Олимпийские игры. Ну, скорее всего, Оттуда? Китай. И? Думаешь? Ты думаешь, ну, ну суммарный да. отчет вот этот Китай выиграет? Ну, мне кажется, да. Ну хотя нет. Зимние же, зимние, зимние. Да, вообще да, типа, я думаю, что Норвегия. Я думаю, что Норвегия, Норвегия потому что,
0: ну смотри, ну типа э, лыжи, горные лыжи, биатлонисты что-нибудь возьмут, а северная комбинация, это все норвежская штука. Плюс, ну что, типа конькобежного спорта, они там тоже есть. Uh, и там и Коя, Южная Корея самая сильная. Там Южная Корея, Голландия, но там есть, типа, прикольные, достаточно сильные норвежцы. Но, вообще, типа, наверное, это более интересная штука, чем летние, потому что летних США и Китай, в это кто-то может догнать. А здесь, прям, ну, вот и Нидерланды, и США, ну, да. Ну, да. Нидерланды, Норвегия, США, ну, потенциально там вот Китай, если, ну, они подготовились хорошо, всяких там фэйстайлов, сноубордов, что-нибудь возьмут. Может, ну,
1: такие американцы сильные, по-моему. Они там основные медали берут.
0: Ну, по-моему,
1: по в 2018 году
0: именно Норвегия
1: взяла. По количеству золотых первое
0: место, по общему количеству США оказалось выше. А, ну, в целом, интересно? Да. А, Кстати, про микрон мы с тобой вспомнили Новака Джоковича, но не в том контексте, пока что, в котором мы изначально говорили о нем. Это не столько олимпийская история, потому что, естественно, олимпиады зимние но не вспомнить человека, который, кажется, будет запрещен на втором подряд турнире «Большого шлема», потому что французская федерация тенниса говорит о том, что она не пустит играть. И в страну пустит, но играть на турнире не пустит человека. И в страну его, вон, должны пугать, потому что они там без виз вообще, но не пустит играть на турнире человека, который не сделает период. И в то же время я узнал просто с очень большим удивлением, что Новак купил и спонсирует компанию по поиску
1: лекарства от ковида. Да, ее поехал... там люди, кстати. Мол, что там вообще не научные методы используются, вся фигня. Но же не антиваксер в традиционном понимании. Он не говорит, что вакцина говно. Он говорит о том, что народная медицина рулит. Он же там мощи посещает, вот всякие такие вещи делает. И верит типа в альтернативную медицину. Ну, здесь интересный феномен в том, что, конечно, чувак решил, что он не просто как бы может не прививаться, он может еще и турниры прогнуть. И здесь да. ну, основ... основная, же, да, основная же логика его депортации, его же сначала, короче, приняли, потом его угрожали депортировать, потом был суд, его оставили, а потом его снова решили депортировать, и на этот раз уже депортировали, да, если кто не знает. Основной аргумент правительства Австралии в том, что... Существование новока на этом турнире ведет к подъему антиваксерских настроений, чего Австралия хотела бы избежать.
0: Ну, я вообще привит и сторонник прививки, при этом, ну, как бы я могу сказать, что я призываю слушателей подкаста «Политика за океаном» тоже привиться, но при этом мне кажется, что вот конкретно этот аргумент, про то, что типа, из-за из его наличия на этой территории поднимется бунт там, антиваксеров, это, во-первых, авторитарно, потому что это полностью построено на мнении власти без какого-либо ну, типа, вот, реального понимания, мнения других людей. И второе, это немножко глупо, потому что после того, как его депортировали, он стал жертвой противных фашистов, вакцинофашистов. Вот.
1: Yep. Ну, смотри, на этом уровне, ну там, ну, есть им было на чем основываться, там же были протесты, в основном сельских фанатов, конечно, но де факт это протесты были по поводу того, что уже Джоковича допустить, а если мы его оставляем, то как бы мы говорим, ну как бы да, мы как бы в Австралии за вакцины, но как бы вот знаешь, ты первая ракетка мира, ну давай ты так и быть сыграешь. То есть мне кажется, что если бы они позволили ему играть, учитывая, что они сами создали историю с департамента, да и это стало ну очевидно быстрым по поводу потому что первая ракетка Мира в конце концов да? Ну, да. мне кажется что в таком случае они бы ну признали бы что они могут допустить антивакцину на каком-то из уровней и мне кажется что ну стратегически это бы уничтожало всю их э, государственную пропаганду потому что ну почему если вы Джоков еще разрешаете играть и быть не и потенциально наносить вред остальным да то что это вы нам не разрешаете поэтому ну мне кажется Стратегия правильная, просто высылать надо было сразу же, потому что да, не пускать. Сразу же нужно
0: было не пустить его. Ну, вот на уровне приехал в аэропорт, и тебе не пробили
1: документ, а развернули на обратный самолет. Вот, мне кажется, это был лучший вариант. Да, причем так, были же такие же кейсы, типа с ребятами, просто там рейтинга в районе соточки, да, которых не ну, просто да, не пустили. Да, да, вот и все.
0: Там был вот. По-моему, французский парник Пьер у Эрбер, который просто сказал, типа я не полечу, типа, но ну, я не привид, нет, Австралия вообще не сдавайся, они там все пусть живут в своем э, фашистском вакцино-фашистском мире. Ну, а, знаете, да, ну так и вышло. Естественно, чтобы Китай сделал в этой ситуации. По-моему, они тоже требовали вакцину, но никто из спортсменов зимней Олимпиады не высказал какого-либо жесткого мнения против вакцинации, и все летят кто здоров, кто не сдал положительного теста. Но мне кажется, что если бы эта ситуация произошла с Китаем, было бы еще жестче, потому что они бы просто там, ну, еще авторитарнее бы поступили.
1: Но мне кажется, в целом, да, скорее всего. Мне кажется, было бы, мне кажется, скорее всего, если бы были бы какие-нибудь истории с антиваксерством от какого-то реально типа первого, второго человека, не знаю, там Тария Бео, например, да, или ну, не знаю, кого-нибудь, не знаю, почему нет. Мне кажется, они бы скорее не делали бы это публично, они бы постарались это замять или как минимум это не оглашать. Потому ну, что, что ну, типа, для Китая же репутация важна, по сути. Они проводят это, чтобы, что мы сильная, клевая страна, и здесь, ну, наверное, тебе не нужны скандалы. Если они нужны политический бойкот, да, когда дипломаты не приезжают, сказали, мы, мы вам отомстим, то, наверное, вред спортсменам они, ну, типа скандал спортсменов для них тоже был бы нежелательным, мне кажется.
0: В общем, по итогу ждем, как же они будут мстить, ждем того, что надеемся на то, что там не будет выбора ковида. ждем, кто выиграет э, общий зачет, потому что тоже прикольно, ну и каждое конкретное соревнование в частности. Я думаю, что если на этой Олимпиаде будут какие-то конкретные особые скандалы, то это и повод для поставки канале, и повод для того, чтобы позвать Рому на еще один подкаст, чтобы обсуждать уже новый контент. Потому что мы сегодня, я думаю, что накидали и интересного чтения для потенциальных слушателей им отчасти, чисто логической для игры в дебаты и просто знаниями и спорта. И в целом ну, подали, о чем подумать и о чем поразмышлять. Спасибо тебе большое. Был очень рад с тобой увидеться, был очень рад с тобой поболтать. Через неделю будет следующий подкаст. Я пока не анонсирую, кто на нем будет, потому что не знаю. Но не сомневаюсь в том, что будет тоже очень круто. И оставайтесь с нами, оставайтесь политиками за океаном. Делаем круто, делаем весело, делаем интересно. Спасибо вам всем. Спасибо, Рома. Пока.